0: La vez pasada que fuimos a la Ciudad de México, me topé a Román Torres, uh -huh. de Matiz, ahí en un showcito. Y bueno, buena onda, lo conocimos hace ya rato en los premios de Spotify, se portó súper chido y todo. Y curiosamente, llegó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que escuchar la playlist de Top México de Spotify porque ahí está Matiz. Okay. Le dije, Román, no tienes que decirme esas cosas. Yo ya, la yo, yo ya escucho ¿no? Matiz, está bien.
1: Aparte, ya las, ya, yo ya la he escuchado, ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, está Natalia Forcade... Cartel de Santa, Panteón Rococó. Panteón sí, uh -huh. Yuridia, también está Rey, O sea, por si le quieren cambiar al mood, ¿no? O sea, no nada más. Es como que un solo género y de ese género nada más van a... Estar... No, son todos los artistas mexicanos géneros, top. Ahí es está.
0: Mucho. Hay rock, pop, urbano, cosas acá locas. Trap. Ajá, todo eso. Yo no escucho trap, pero sí escucho una telelofrucada cuando tengo ganas de tampoco, conectarme sí con mi yo interior. Sí, está Sabino. Ajá.
1: Sabino es chido. No lo conozco persona, es chido. Uh -huh. También está. Hay y... bastante variedad, ¿no?
0: sí, la neta, si quieren escuchar el pelis, nada más tienen que irse a Spotify, buscar Top México, es la el Pelis que tiene trescientos mil seguidores, sí. obviamente no tiene pierde. Estás escuchando leyendas legendarias, parte de sonoro y producciones sin contexto. Ah, verdad. Oh, no se ese cambio. Ver, sexy, es que no leemos los memes. <risa> no leen su pinche correo. <risa> no hubo un correo al respecto. Ah, ya wow. Love La bet, la
2: ¡Dios
1: ¡Puah! mío! Ajá, Gracias pero... a todos
2: ustedes que nos escuchan por
1: eso. Por Así eso. es. Se sintió bien bonito escuchar. I miss you, Billboard. Pero...
0: <risa> Y pues este es el episodio 165. Tal vez los vaya a tomar un poquito de sorpresa el tema que ya lo leyeron, Ajá. pero créanme,
2: créanme que es un muy buen tema.
0: Es un muy buen break porque podemos escuchar a Badía hablar de arte en vez de Magic Caos. Ajá. Entonces, Ajá. su otro amor. Ajá. Y aparte, hay asesinato,
2: hay sífilis, hay lujuria, uh -huh. hay locura, hay pasión, hay amarillo
1: y una maldita segunda parte. <risa>
0: Ay, borre. Borre nunca falla. Pero sí, nos dejamos con el episodio 165 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. And welcome a otro miércoles macabroso. Estamos aquí con una nueva historia y como siempre me acompañan mis hermosos y tenebrosos mejores amigos, Mario López. El borre Capistrani y Eduardo Espinosa. Acá Lolo. Ajá. Hermosos.
0: ¿Viste? Y tenebrosos.
2: Y tenebrosos. Macabrosos. Son un balance
1: perfecto. Uh -huh. Desmadrosos. Son Como un arcángel. No, sé nomás tú, güey. Malandrosos. También nomás tú. También ah. nomás tú. Ah, no es cierto. Yo te vi grafiteando Lolo, el otro día. No es cierto. Sí, yo te vi, fuiste parte
2: de un comité de grafiteo. Uh -huh. Y eso te hace un accesorio al crimen. No ah, sé si sabías. No y me el, el, nada. el graffiti <risas> es un gateway drug. Al gateway drug, que es la marihuana, Ajá. que es el gateway drug de, de la heroína, uh -huh. que es el gateway drug de terminar como el lead singer de una banda. Así que uh, vamos bien. <risa> de Lolos.
0: Que <risa> ah. okay, pues ¿pero estén listos para hacer
1: como David Antonio, pero sin necesidad de maquillaje blanco. <risa> Los olvidados del div. <risa> sí, una banda así. <risa> ¿Vieron el, el póster de Coachella
2: que hizo un AI, una arti inteligencia artificial? No. Le dieron de comer un chorro de pósters de, de uh -huh. Coachella y lo sacó. Y los nombres también fregones, así como The Funch. Okay. este Anal Leakage y puros nombres así fregones. Uh, es una banda real. Existe,
0: ¿verdad? <risa> <risa> también Anal Cunt. Pues wow. Sí. Pero otro? este ya no les creo nada a esas madres Porque casi siempre ¿Qué? Nomás te ponen la premisa de ese pedo Pero esa madre la hace a alguien güey. Okay. Es como los que te dicen Ah, sí, le dimos mil este, comedias románticas a un AI Y escribió un guión Lo escribió el güey que está subiendo a esa su madre No lo escribió un AI Nomás esa es la premisa para escribir algo ridículo
2: mm. Pero sí existe Porque yo estoy en la lista de espera. Ah, sí. Ajá. El que me impresiona es el que hace imágenes Que nunca habían existido antes
0: sí, está Da Vinci,
2: creo que Ajá. se llama o sea, le dices... Haz una niña subiendo una escalera con un elefante. Y estás en la lista de espera para que te escriba los guiones de leyendas legendarias. <risa> ¡Sí! O sea, quiero alimentarle los guiones de leyendas legendarias que, que saque uno y lo leerlo Ajá. en vivo. Ok. Ajá. Sin saber qué escribió esa madre. Pero, Ajá. o sea, sí se puede. Nomás que la mayoría de los que salen son fakes. Simón. Bien trabada la compu, ¿no? <risa> con razón Ajá. yo decía... Porque toda esa gente sí tiene acceso a la Al
1: güey. Acá madre, güey. <risa> pues bueno...
2: Hoy en día es muy difícil no haber escuchado o visto una pintura de Vincent van Gogh. Está en todas partes, en los libros de la primaria y en las playeras este, de los museos. Incluso sin tener que saber... <risa> Comprar una
0: el fin de semana, güey.
2: <risa> <risa> no para mí, pero compré una. Yes. Incluso sin tener que saber de arte, me atrevería a decir que casi todos conocemos uno que otro detalle de su vida. Que abusaba del alcohol, particularmente del ajenjo. Que se cortó una oreja que en vida nunca fue famoso y no logró vender más que una pintura oficialmente uh -huh. y que es el único artista visual que rompió con las reglas del viaje en el tiempo y el espacio al visitar su propio futuro aún después de haber muerto lo que pudo haber causado una paradoja que pudo haber roto la continuidad temporal del universo como lo conocemos cuando viajó en el TARDIS
0: Sí, esa no me la explicaron cuando fui al Van Gogh live wey. Tontos uh -huh. o
2: Básicamente es el checklist del artista muerto de hambre, alcohólico y deprimido uh -huh. que debe de estar en todo genio Como la mayoría Ajá uh -huh. Y también sabemos que, como Virginia Woolf, Ian Curtis y Kurt Cobain, clásicos ejemplos del artista que sufre, Van Gogh decidió partir de este mundo el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años por una herida autoinfligida de bala en el estómago. El problema es que muchas teorías sostienen que, aunque sí tenía muchas rachas oscuras y de vez en cuando se echaba un descanso en el psiquiátrico, Vincent Van Gogh no se suicidó. Más bien, fue asesinado.
0: Ok. Descanso en el psiquiátrico, es buen nombre para una banda. Sí.
2: Así que en esta saga de dos capítulos, vamos a explorar la vida de este talentoso, atormentado y apasionado ser humano para luego analizar si por más de 100 años los libros de historia y las clases de arte nos han mentido y se han perdido de lo que pudo ser uno de los grandes crímenes del mundo del arte. Hoy les voy a hablar del misterio del asesinato de Vincent Van Gogh. Wow. ¿Si ¿Sí lo fijas? Sí, 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 sí. El tacita. Tiene barba como ajá, el Lolo. El tacita. Ajá.
0: Ajá.
2: Barba de Lolo. El de la absinthe. Ajá. Pues Vincent Willem Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en Sundert, Países Bajos. Para esta época ya existía el telégrafo, pero todavía estaba lejos la existencia de la bombilla. Así que toda esta secuencia de la historia, imagínenla, alumbrada por velas y todo pasa en casas frías, llenas de salitre, arsénico, plomo y tuberculosis.
0: Okay. No, es para, wow, poner el, el
2: sueño. para poner el para poner mood. Es que esto es, todo esto es historia de arte, entonces vamos a echar a andar nuestra imaginación. Uh -huh. hey es la primera vez que mi carrera
1: uh -huh. va a servir de algo. <risa> ahora sí, ahora sí no lo pueden regar. ¿Y para identificar colores?
2: Ah, sí, no, los tengo que ver. Ah, okay. Tengo que ver. El papá de Vincent era un pastor protestante llamado Tío Doris que vivía en la austeridad y la humildad que le imponía su profesión junto con su esposa Ana Cornelia. ¿Qué? Está bien frío todo, ¿no?
0: ¿Quieres que apague el
2: aire? Sí, porfa. Perdón, Badía. No pasa nada. Pero es que tenía frío. Está bien, tu, tu comodidad es más importante. Ajá. Necesito que estés al Perdón, macabrosos. Aparte frío. era
0: una falta de respeto usar algo que no existía en esa época. Ah, no, vamos a meternos a la... Si me no, nos falta tuberculosis y casi Ajá. estamos ahí. Ah, no les dije.
2: Vivía <ríe> <No. ríe> <ríe> con su esposa, Ana Cornelia. La pareja tuvo a su primer hijo, al que llamarían Vincent, pero este nació muerto. Entonces decidieron conservar el nombre para el segundo. Sí, interno. pues era artista, ¿no?
0: <risa> pues que lo guardas, güey. O sea, <risa> no es como que vaya a causar un trauma que se refieran a ti por el nombre de tu hermano muerto. Es que ya
2: habían en la cuna, ya decía Vincent. Ya le había mandado y ya habían mandado a ser. La esclavita esa de oro. Dijeron, no, pues escapulario. Es que... ¿eh? <risa> Entonces Vincent se convirtió en el mayor de otros cinco hermanos. Entre ellos, su favorito y probablemente el más famoso, Tío Van Gogh. Uh -huh. Tío es un chingón. Y aparte está bien guapo. Pero ahora viene la parte que Vincent describió con sus propias palabras como una, y cito, infancia triste, fría y estéril. En esa época no existía el kinder ni las guarderías, así que las familias educaban a sus seis o catorce hijos como podían. Y la madre de Vincent no era la excepción. La mujer apenas tenía tiempo de atender las necesidades básicas de sus seis criaturas. Pero de vez en cuando la familia se daba el lujo de caminar por los alrededores para apreciar la naturaleza con detenimiento. <risa> el senderismo,
0: güey. Sí, como sí. estilo de vida, no como pasatiempo de gente con dinero. <risa> sí, como no tienes otra. Wey. Sí, no tengo opción. No a no
2: hay... ir a la feria a ver al niño de dos cabezas.
0: No, mi vamos al parque
1: mejor. <risa> vamos a caminar. Mira, qué bonito. No necesitas pagar. La naturaleza es gratis. Tenía un compa, güey, que vivía en casas grandes y decía que su pasatiempo favorito era perseguir las bolsas que se llevaba al aire, güey.
0: O sea, <risa> <risa> imagínate. Eso es güey. al mismo tiempo lo más hermoso y triste que he escuchado sí, hoy,
1: güey. Sí, yo les digo. Y luego, güey, cuando bajaba, no, pues ya de donde estaba me regresaba. Güey. <risa> es que terminaban ranchos así en lejotes, güey. Wow. Es increíble
2: eso, güey. Sí, está uh -huh. bonito, güey. Oh. Pues este hábito lo conservó Vincent por el resto de su vida, al igual que su amor ferviente por la naturaleza. No
0: conservó el hábito por gusto. Nunca tuvo lana para sí. hacer algo más, güey. Ok, probablemente <risa> tienes razón, pero ahí andaba el bajo. <risa> Entonces, es como si yo digo, ah, no, tengo el hábito de seguir comiendo en barucha. <risa> no es un hábito, güey. Lo he conservado desde que vivía <risa> en mi de, que
2: mi departamento
1: ¿no? de frijoles, <risa> yo, Burritos de frijoles de, de, de bolsa, güey. De uh -huh. tortilla ahí dorada, güey, con mole o lo que caiga, sí. ¿no? De esos moles, doña uh -huh. llamarían cajitas. Uf, no, sí están buenos. Sí, pero, o sea, unos chilaquiles de molecito con sus cebollitas yes. y su ajito, güey. Si tienes pollo, pues así un cachito desmenuzado para que sepa uh -huh. verga, güey. Quesito, güey, ajonjolí. Pero Cállate. el pollo sí que lo desmenuzas tanto que parece queso rallado, güey. <risa> <sí. risa> <risa> parece picadientes. Wey. Sí, papilla, así como lo que traía dentro un nugget, ¿no? Es, es eso, así
2: pues eventualmente Vincent alcanzó la edad de 11 años. O sea, la suficiente madurez como para ser enviado a un internado donde alguien más se ocuparía de su educación y ya no tendrían que preocuparse por él.
0: Muy bien.
1: Qué chidas épocas, güey. Esas... A los 11 te salías de tu casa. O sea, pues a tus hijos. Ahora, vámonos. Ya, vaya. Sí, vámonos. <risa> vámonos. Es que ya nomás faltan 13. Sí, <risa> bueno.
0: Esa <era> la diferencia. <risa> no bueno. bueno, mames, te que mandar a Sofía un internado, güey. Ya tenía 11. Ajá. Sí. sí cierto.
2: Pero uh -huh. tendrías otros 11. Bueno, depende entre... Ay. hace cuántos meses que no los has visto que, para que ya se te fueron tres o cuatro por ahí el problema fue que era un niño muy sensible e inseguro entonces le costó mucho trabajo adaptarse primero lo mandaron un año a la escuela del pueblo en la que se inauguró su racha vitalicia de ser corrido de todas partes y como sus papás no se iban a quedar con él en casa sin darle muchas vueltas al asunto lo mandaron ahora a un internado en sabenbergen ahí tampoco eran.
0: El... <risa> sí, ¿sí? sí. Así se llama el lugar, güey, ¿saben, Bergen? Sí, y hasta volvía. ¿Y si ¿Sí lo dije bien a la primera? <risa> <Sí. ¿Sale? risa> Suena campaña de Winnersnitzel. Comen Winners Winnersnitzel, ¿saben, Bergen? <risa> <Sí.
1: risa> sí, ¿Qué? ¿sí? Sí.
2: <risa> pues, <risa> y tampoco era el mejor alumno y se distraía dibujando, pero mínimo consiguió aprender
1: francés y alemán.
2: Cuando cumplió 13 años, sus padres lo mandaron ya, a vivir... O sea,
1: call center ya la hace, ¿no? Sí, sí, en, en, en Europa ya, ya.
2: Lo mandaron a vivir con la familia Hanick para que pudiera asistir a la escuela secundaria HBS Conning-William II en Tilburg. Aquí Vincent comenzó a subir sus calificaciones y ser un estudiante modelo, pero la mitad de su segundo año, en 1868, se aburrió y dejó la escuela.
1: Ay, Muy, bien. Es
2: artista. Muy bien. Este
0: vato, si alguien sí. nació para
2: artistas, es este vato. Güey. Ok. El adolescente de 15 años, porque obviamente ninguna de estas escuelas te dan clases de arte. Oh, sí,
1: no, no. Aparte, abandonar la escuela te deja buenos frutos. No ahí está la Mars, güey. O sea, <risa> o es sea, bonito, güey.
0: Sí, les platiqué la vez que fue a cenar con ella. Bueno, o sea, no con ella nomás, porque andábamos cenando varios del grupo y estaba ahí la Mars. No, sí, güey. Es amiga de Goncuri. ¿La viste
1: sacándose algo de la
0: nariz? <risa> no, pero no, Tania vaya. intentó este por un buen rato sostener una conversación con ella y no. Dejémoslo del intento. <risa>
2: El adolescente de 15 años decidió que lo suyo era el arte y es cuando comenzó a pintar. Uh -huh. Pero su familia no iba a andar solapando sus fantasías de puberto. Así que en menos de un año tuvo que posponer su sueño y comenzó a trabajar como aprendiz en Gopil Company, una importante compañía internacional de comercio de arte en el Haya, uh -huh. de la que su tío Qué era socio. ¡Qué patada
0: los huevos, güey! Si no puedes ser artista, vas a vender el arte de otros. De ¿no? los que sí
2: son artistas. <risa> Entonces su tío era socio de esa compañía y pues uh -huh. así
0: le consiguieron el... El jale, nepotismo
2: siempre. así
0: ese trabajo no te va a dejar nada, pero literal, estoy vendiendo el arte. Mi de Mi tío vive de esto,
2: mi tío vive de esto, literal, lo estoy viendo. <risa> es importante resaltar que durante esta época comenzó la famosísima correspondencia íntima y casi religiosa entre Vincent y su hermano Teo. Uh -huh. Todo el mundo conoce las cartas, ¿no? Entonces, hay
0: libros Chingo de, hecho, de no cartas, Simón
2: lo que nos permite dar evidencia sólida del punto de vista de Vincent a lo largo del podcast uh -huh. que sí es,
1: está bien chido o sea que ese libro debe ser como esos memes güey de Instagram donde viene una conversación de WhatsApp no ¿Sí, Acá. ¿Sí? o sea pues, ¿Sí? wey, qué loco, sí, de repente ¿no? una vez este tío le mandó una carta de regreso que
0: nomás eran dos palomitas azules
2: oh shit. De hecho su primer pintura fue una manita así de así
0: todo pl en plasta de óleo sí, en ácido Imagínate los stickers de Land he quedado bien chingones. Los nudes.
2: ¿Qué ¿Por qué le nudes, mandaría cargas? nudes a su hermano? Pues porque le cobió en vergas, okay. la verga. No, nomás la sombra, el, el escorzo me salió perfecto. El saben
0: ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar a hablar de la verga de Van Gogh? ¿Cuánto tiempo llevamos?
2: Trece minutos. Trece minutos. De hecho, yo siempre fui más fan de la verga de Bangón que de la,
1: oreja. Que la oreja.
0: Eso le quita, eso le cambia totalmente el sentido. Por eso te esperaba con la carita empapada. Bukake. Okay. Ay,
2: güey. <risa> <Wow. risa> ¿Qué? Vincent le platicaba de las pinturas que veía a lo largo de sus jornadas y que se sentía particularmente admirado por el trabajo de Jean-François Millet y Jules Breton, a huevo. cuyas pinturas sí son bien chingones, ¿sí? ¿eh? cuyas pinturas le llamaba la atención porque retrataban a los campesinos y la naturaleza, lo que mejor conocía. Además, hacía muy extensas descripciones de su entorno Básicamente, sus cartas eran como monólogos En los que su hermano debía participar como pudiera <risa> ¿Quieres monólogo? Ese mi Teo, La de <risa> <risa> Por ejemplo, le escribe a su hermano Teo Y cito Sí, el cuadro de Milet el, ange, el Angelus del Anochecer Es algo magnífico, es poesía con cuánto gusto hablaré ya todo el día de arte contigo, pero no podemos más que escribirnos con frecuencia. Hermano, por favor, encuentra hermoso todo lo que puedas. La mayoría no encuentra nada suficientemente
0: hermoso.
1: Esto va haber sido un hit en Twitter, güey.
0: <risa> con un segmento muy específico de gente, pero...
1: Sí, con una foto en blanco y negro del piratito de Culiacán, ¿no? Es esa frase, güey. Es, es esa frase, por favor, encuentra algo bello, pero él en calzones, ah, bueno, en la playa. Sí. Los abuelos deberían ser eternos, ¿no?
2: sí. Y apenas un año después, su hermano tío también comenzó a trabajar con el comerciante de arte en la misma compañía, pero con sede en Bruselas. Y el tío trasladó a Vincent a la sede de Londres. Ok. Su ve, trabajo... Uh -huh. ajá. Su trabajo consistía en suministrar, este, suministrar de obras de arte a los comercios del lugar, lo que le permitía interesarse cada día más por el arte, la literatura y la poesía. Durante su estancia en Londres, se dio el lujo de asistir frecuentemente al Museo Británico y a la Galería Nacional, donde se aprendía las guías y se pasaba horas admirando sus pinturas favoritas, para luego mandarle un listado interminable a su hermano de las que le habían gustado. Entonces, le empezó a servir como de... Ajá. Insider es que Hot Topic les pagaba a su, a su o sea, gente para que fuera los a conciertos. conciertos y... Con que trajeran lista y que traía puesta a la gente. Sí, bueno. Van Gogh empezó a como, hacer eso indirectamente. Uh -huh. Empezó a ver la moda y que estaba chido y que no. Pues Vincent vivía en una, de una pequeña pensión. Y todo iba muy bien hasta que se enamoró de la hija de la dueña, una chica llamada Eugenia, que resultó ya estar comprometida y quien lo rechazó rotundamente. Mm. Y Van Gogh, dramático, como todo ser humano de menos de 20 Escribía en sus cartas
0: y cito. Y artista, güey. Agrégale artista. artista. Sí.
2: Y cito. ¿Acaso la vida no nos ha sido dada para enriquecer nuestro corazón hasta cuando sufre lo
0: físico? No mames. O sea, me se hubiera cortado el fleco en vez de el, la güey ¿Cómo se mamaba
2: Ajá. ese, güey? Güey, <risa> te vas No, es pichi. Tiene así como
1: Ajá. dos. Wey. ¿Emo sí, o no. este... Raver. Con un uh -huh. marco de rosa con negro. Va, güey, así la carta, güey. <risa> Y ahí te van unas pulseritas que me
2: dieron. <ríe> Al regresar durante las vacaciones a la casa de Hellboy, confesó a su familia su mal de amores por Eugenia. Y como buen adolescente se encerró para que nadie lo molestara. Y se deprimió tanto que comenzó a perder el interés por su trabajo. Así que, toma tu bastidor. No quiero nada. <ríe> Eugenia.
0: No, no quiero nada si no es Eugenia.
1: Mañana no voy a ir a jalar por estar pensando no, en... Eugenia. Voy a ¿Usted no, voy Ustedes no saben qué se siente. Es que no quieren que sea feliz Been Un saludo a mi sobrina <risa> Todos
2: hemos estado ahí, gente sí, les Todos a... hemos, a todos. Estado, hemos ahí. estado ahí El detalle fue que se deshizo del joven moderno que era Y comenzó a interesarse particularmente por la religión Ves, Se dejó de mamadas, güey Se empezó a interesar particularmente por la religión Abusando fuertemente del consumo de
1: Biblias, güey para su que sean del... Biblias, güey. No abuse de otras cosas Mira, wey, sí. con eso. Bueno, personas.
0: Abusar Biblias. del consumo de Biblias. O sea, iba a todos los hoteles, se los robaba.
2: La leía demasiadas
0: veces. La leía Forjaba constantemente. Forjaba con Biblias. Eh,
1: sí. Forjaba su carácter. Ajá, sí. Claro. ¿Y ¿Y
0: de
1: mayo? Los demás? Sí. <ríe> en mayo... En,
2: en mayo de 1875 lo mandaron a la sede de París, donde revivieron las llamas del amor por el arte. CTP. CTP. CDP. Ya que tuvo la oportunidad de asistir a una exposición de Jean-François Millet. Mm. En la que se sintió con la necesidad de entrar descalzo. Y cito, porque el suelo que estaba pisando era
0: sagrado. wow
2: Es intenso. Sí, 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 Vinci, Vinci, Prince. <risa> mamoncín, mamoncín. Lo amo, sí, Planeta. sí.
1: Para este todo, estabas muy chiquito para ser mamón.
0: Nomás no, es pinche. ya era, ya era. Hay, hay gente
1: que nace, güey. Está Danowski, ¿no? O sea... Hay gente que nace así, güey, ya, ya lo traen en el gen. Sí. Puede ser. Para este periodo, las cartas
2: que intercambiaba con su hermano tío comenzaron a estar plagadas de citas de la Biblia o sermones que él escuchaba porque ya empezaba a asistir a misa.
0: Son sí. retweets.
2: Yes. Una de sus hermanas lo describió como, y cito, un niño hinchado de piedad. Por lo mismo, el empleo de comerciante de arte le comenzó a parecer algo demasiado frívolo y comenzó a hacer de las suyas hasta que lo despidieron en 1876, debido a que interponía sus gustos personales con los objetivos de las ventas. Ok. La familia, escandalizada por su renuncia, le ofreció que abriera una galería propia donde pudiera ofrecer las pinturas que fueran de su gusto. Entonces, te va a decir, esas pinturas que ustedes venden están de lasco. Pintura. Bueno, te pongo una galería y tú pones las pinturas que tú quieres. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Y dijo, "Nah." Rechazó la idea. Sí. Porque él sostenía... Lo que es verdad aún hoy uh -huh. que el comercio del arte es una farsa y que prefería vivir bajo sus preceptos. Wow, güey.
1: Okay. Qué vergas.
0: <risa> ¿Eh?
1: ¿Eh? ¿Ya existía la cocaína en esos tiempos, güey? <risa> no. No. Era, bueno, no allá culero. no. Yo Qué creo cool. que en, en acá en su amigo. No me
0: este. Jamás caban hojas de coca. Uh -huh. Sí. Todavía
2: Mucho otras, había opio y absinte, pero este todavía no le entraba a la, a las drogas. Todavía, todavía no Está chavillo todavía. todavía ¿no? le falta entrar a ese mundo. <risa> ok. Lo bueno fue que su hermano Teo se quedó trabajando para la compañía desde 1873 hasta el día de su muerte para mantener el no buen nombre de la familia y para poder patrocinar posteriormente la corta pero intensa carrera artística de su hermano, el excéntrico socialista. Lógicamente fue su mecenas el resto de su vida. Uh -huh. Mientras tanto, el joven de 23 años regresó a Inglaterra donde trabajó como maestro voluntario de un internado en Ramsgate y al poco tiempo encontró un puesto pagado en una escuela privada de padres. De sacerdotes
0: okay. ¿Ah? durante el es que escuela privada de padres es, es una escuela que no hay padres, es una escuela privada y hay sacerdotes. Oh,
1: fuck. No es un reality show de <risa> ser buen papá. Esa madre <risa> con el host. O marcha parro. Es Facundo, güey. No es pedo. O es de marido, es el de Facundo. ¿no? Neta.
2: ¿Oh, what, ¿Sí existe algo así? Sí, pues estoy mamando, güey. ¿Y qué hacen? Escuela privada de padres con Alex Lora. Ah. <risa> Cuando su hija atropelle. La <risa> <atropelle, risa>
1: mandan a Estados Unidos.
2: <risa> La mandas a Estados Unidos. Sí, sí, sí. <risa> que abra su OnlyFans. <risa> Pues durante esa época, su fanatismo <risa> religioso aumentó y se dio la tarea de difundir la palabra del Señor en la escuela y en los pueblos aledaños. Muy bien. Se tomaba tu, su papel tan en serio que preparaba sus sermones con mucho detalle. Incluso en una de sus cartas a su hermano le escribió, y cito, «Cuando me encontraba frente a ellos, me sentía como quien desde una oscura cueva vuelve a salir a la luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el evangelio por todo el mundo». Wow. A mí me encanta pensar en Teo y la, cuando uh -huh. están viendo esto así.
0: Ah, ¿Qué está haciendo este güey otra vez? Y me recuerda a mí. <risa> pero así decir, <risa> tu hermana <risa> y tus papás. güey. Ahora, ¿qué está haciendo José Antonio?
2: <risa> <risa> Con fleco y pelo planchado. así. Ah, ¿Qué estás haciendo, hermanito? ¿Qué estás haciendo? Perdón, Daniela. Gracias por aguantar todo eso. Ajá. Bros. Evidentemente, era una actividad que le causaba mucha satisfacción, pero no había mucha perspectiva de crecimiento laboral ni artístico. Y durante las Navidades, su padre expresó su opinión de que ser maestro no le ofrecía muchas posibilidades económicas. Así que Vincent siguió su consejo. No ha cambiado nada,
1: güey, ese no, pedo. No,
2: no. Pero aquí siguió el consejo, ahora sí, y renunció. Su tío, al notar la incertidumbre del joven de 24 años... si se ven ve lo que tenía el apoyo familiar bien cabrón. ¿eh? Sí, ¿No la verdad,
0: o sea, le están resolviendo... Toda la vida se la resolvieron sus familiares.
2: Mm -hmm. Toda. Este A los 24 años acudió de nuevo en su rescate y le consiguió trabajar como vendedor en la librería de Dordrecht. O sea, ahora el tío le dijo okay, que es pinturas.
0: Vende libros. Libro.
2: Pero pasar demasiado tiempo encerrado leyendo solo empeoró su fanatismo religioso y sus habilidades sociales. Oh, okay. uh -huh. Su familia comenzó a preocuparse de que además de acosar gente para evangelizarla, a su avanzada edad todavía no había encontrado un propósito en la vida.
0: A sus 24 años. A sus
1: 24. Güey, a los 24 ya tenías. Sí, ya, ya te empiezan a decir así como que, eh, güey, qué rollo, qué sí. vas a hacer, ¿no? Ahí ya tenías que. Y es tener... que lo entiendo, güey. O sea, como que la familia siempre protege al más pendejo, güey. <risa> Yo estoy consciente. Sobreprotege. Bueno. Ajá. Sí, por sí, lo general no, sobreprotege. Sí. Ajá. Pero bueno, qué bueno que él sí. Pues CEO... mira, tú saliste súper bien. Pues, pues sí, por eso, estoy, por eso estoy abogando por Vincent. güey. Sí, o sea, sí, sí. Hay que cuidar a ese ajá, hermanito. Sí, así así bueno, pasa. Le, estás, así le ayudas pasa.
2: en todo lo que se pueda. Wey. Así pasa. Sí. Pero digo, ya a tus 24 ya tienes que tener tu primer docena de hijos. De hijos ¿no? ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Pues después de algunos meses, Vincent cedió a la presión y accedió a ir a Ámsterdam a estudiar teología en la universidad.
1: Excelente decisión.
2: Que... Así de, mira, güey, ¿con qué estudias? ¡Que no, cabrón! No, yo creo que en este, ya era de, nomás, a, a, termina algo, wey, termina algo. El único problema...
0: <ríe> <ríe> nomás acordando de mi mamá de repente por, <ríe> por <ríe> algún motivo. <ríe> <acuerdo>. Sí,
2: sí.
3: <ríe>
2: El único problema con esto es que Van Gogh nunca acabó sus estudios. Entonces debía pasar un examen de admisión primero. Así que pasó un año viviendo en Ámsterdam con uno de sus tíos, que era ministro y que se ofreció a pagarle tutores particulares que lo pusieran al corriente en su latín y griego, que era muy wow. importante para entrar a la escuela en ese tiempo. Ok. Y por lo que escribía Vincent en sus cartas a su hermano... Era pues, mi rey Vincent, güey. Sí, ¿no? Ajá, como que... De sus tiempos. A pesar Ajá. que dicen que de, que eran este... Sufrió
1: y que... No, sí sufrió bien cabrón. Pero, o sea, por dinero, ¿no? ¿O sí? No, por, sí, güey. Por ¿verdad? ser él. Por ser él. Porque okay. nada de esto le
2: llenaba. Ahorita vas a verlo. O sea, si era, su, era una persona súper intensa. Como curcube Y creo que también eran tiempos donde, pues, es que tus opciones... ¿Cómo es que no estás...? Y bueno, no, igual que ahorita. Güey. ¿Cómo Ajá. es que no tienes un trabajo y familia y todo? Y Vincent uh -huh. todo era... Uh -huh. Ese este... Vincent vivía el sueño. Yes. Pues, más o menos. <risa> Vincent escribió en sus cartas a su hermano. Podemos asumir que no era el estudiante más aplicado. O más bien que este hombre es un artista. Güey. Y cito. Me llena de preocupación la cantidad de exámenes complicados a pesar de estar rodeado de profesores astutos y muy sabios, me ponen más incómodo que los campos de trigo, que ahora que lo pienso, deben estar terriblemente bellos en un día como este.
0: ¡Wow! O sea, los campos de trigo lo incomodaban, pero eran bellos. Sí, sí. Creo que eso es lo más Van Gogh que pudo haber dicho Van Gogh. Sí, no, bueno.
1: está medio McCoy de <risa> pues
2: Van Gogh prefería vagar por la ciudad y por los, o, y sus alrededores, uh -huh. describiendo los paisajes a los transeúntes oh. o este, en cada carta a su hermano y haciendo uno que otro dibujito y le mandaba. Y cito, me levanté temprano y vi a los trabajadores que, llevaba, que llevaban,
1: llegaban a la obra con un sol espectacular. Haciendo esos dibujitos en las cartas de tío, ¿no? Le agregué una vena. Búscala. <risa> Después, desayuné
2: un trozo de pan seco y un vaso de cerveza, que es un remedio que recomienda Dickens para los que están a punto de suicidarse.
0: Wow. Ok, o sea, si ya le está haciendo caso a Dickens a los 24
2: años, güey. <risa> sí, particularmente indicado para alejarnos durante un tiempo de su proyecto. chistecillos que se hacían claro, entre, claro. entre carnales. Pero sí, ya, diqueando. <risa> Aún así, su tío se dio por vencido. Le dijo que mejor lo olvidara que eso de seguir las reglas y adaptarse al mundo moderno no era lo suyo y lo corrió. <risa> lo importante aquí es que Vincent no se rindió y se acordó que su verdadera vocación era servir a Dios. Entonces, la vida le dio lo que quería, y en 1879, su padre lo envió como misionero a las minas de Borange en Bélgica. O Borinage, en Bélgica,
0: oh, Allá. Yeah. Uh -huh.
2: donde permaneció casi por dos años viviendo bajo condiciones extremadamente austeras, evangelizando a los mineros de la zona. Y cito: eso me impresiona siempre y es algo característico cuando vemos la imagen de abandono, indecible e indescriptible, soledad, pobreza y miseria. En fin, de las cosas o su extremo. Es entonces cuando en nuestro espíritu surge la idea de Dios. Ah, eso sí está bonito, Badía. Van Gogh es bonito.
1: Eh.
2: O sea, Ay, me querías triguear triguear ¿verdad? Sí. No va a funcionar, no va a funcionar. <risa> sé lo que estás tratando de hacer. Te conozco <risa> demasiado bien.
1: Ok, si sí o sea, se dio cuenta.
2: Van Gogh relacionaba la pobreza y el sufrimiento con la cercanía con Dios. Como, como la el catolicismo, yes. la religión católica. Y le entró con okay. todo a eso de la miseria. Dormía en una pequeña choza húmeda en medio del bosque. Rara vez tenía que comer. Y además se sentía obligado a regalar lo poco que había llevado consigo e ir a cuidar a los enfermos. Creo que es uh -huh. buena persona. Uh -huh. El problema es que evidentemente eso fue deteriorando su salud física y mental conforme pasaban los meses y escribía en sus cartas cosas como, y cito, ¿qué maestro es Jesucristo?, cuando puede fortificar, consolar y aliviar a un obrero que tiene la vida dura. Porque él mismo es el gran hombre del dolor.
1: Palabra de Belzebub.
2: <ríe> Pero digamos que Van Gogh no era una persona muy moderada ni para vivir ni para hablar. Entonces, aunque sí sufrió muchísimo, difundió la palabra del Señor y se ganó el apodo de el Cristo de la mina de carbón.
0: Era sarcástico el apodo, ¿verdad? Sí. Ok.
2: Tú sabes que todos de la vida... Ahí viene el Cristo. Yo me lo imagino como Zulander, que, que está este Zulander ahí todo... Ah, 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 este, el, trabajando. Así ha estado Van Gogh, el niño ajá. que mandó a su papá para allá evangelizando y todos los mirados. Así que, neta, carnal. Uh -huh. Hazte para allá. Se sí, mueve. Agarra una pala, carnal. 12 hijos ahí. Ajá. Decía, y si tú, eh, Uh, ah, no, me faltó. Eh, también se le pasaba la mano y aterrorizaba a los mineros con sus sermones más intensos que el sol. Y cito, una de las verdades fundamentales del evangelio es la luz que, vi, que, vi, que brilla en las tinieblas. La experiencia me ha mostrado que los que trabajan en la oscuridad, en el corazón de la tierra, como los mineros, quedan fuertemente impresionados por la palabra de Dios y le prestan fe.
0: No, te están poniendo atención porque están en un hoyo en la tierra, güey, y no tienen a dónde moverse. Estás parado en la única salida. Güey.
2: A Van Gogh le obsesionaba la clase, la clase trabajadora y comenzó a darse cuenta de que sentía la necesidad de retratarlos. De hecho, comenzó a incluir bocetos en las cartas que le enviaba a Teo, donde retrataba y describía
0: la belleza. Todos oscuros. <risa> Dos puntitos blancos. Los ojos, este hombre siendo salvado por la palabra de Dios. El brillo
1: de los ojos entran en color con el contacto del sol entrando por la penumbra de la cueva, de la, cueva la caverna. Sí, Teo, te amo, pero creo que tengo los... Ya me dio el pulmón negro.
2: <risa> pero sobrevivir. <risa>
1: pulmón de carbón. Sufro
2: como estos mineros. <risa>
1: mm.
2: Este. Ah, le, le digo que describía y retrataba la belleza que Vincent siempre veía en sus alrededores. Eso es algo de, de Vincent, Poner este y cito, es un espectáculo imponente el de estas minas de Uya abiertas a 300 metros bajo tierra, donde baja diariamente una población obrera digna de nuestra atención. Me llenaría de gozo algún día ser capaz de dibujarlos para que su insólito modo de vida pueda ver la luz y ser apreciados por otras personas. Y se hizo monero
0: el güey, ¿no? En ese instante, sí. Miren ese güey. Ah, no lo puedes ver, ahí te lo dibujo, miren, chinga. Ahí está.
2: Y aunque Vincent parecía estar muy satisfecho con su misión, al terminar su periodo lo relevaron de sus, de sus actividades y le quitaron el poco
1: sueldo que recibía. Sí. Oye, güey, ya no tenemos presupuesto.
0: Ah, esas clásicas. Y sabes que ya se nos acabó el dinero. Wey. El dinero
1: para, para el, 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 el predicador local, dibujador. Tú no tendrás tantillo que nos puedas prestar.
0: El, el monero minero.
1: Sí, el monero minero.
2: Pues esto causó gran alarma en su familia, ya que ahora no solo era desempleado otra vez, sino que se había vuelto un inadaptado social que tenía delirios religiosos y obsesiones socialistas y que lo único que sabía era o estar leyendo libros o estar en una mina uh -huh. predicando. Incluso entre la familia comenzó a circular la idea de internarlo en un asilo psiquiátrico, ya para este punto. Uh -huh. Pero más allá de las impresiones de su familia y de la preocupante situación de su salud mental, Vincent Van Gogh, a la edad de 27 años, había encontrado su vocación. ¡A huevo! Halló a Dios en la naturaleza y su forma de existir como su mensajero era retratándola. En junio de 1879 escribió, y cito, «El arte es el hombre agregado a la naturaleza, la realidad, la verdad, la naturaleza, pero con un significado que el artista hace resaltar y a los cuales da expresión. Los redime, los libera e ilumina. Un cuadro puede llegar a decir más». Que la misma naturaleza.
1: Ay, güey. He's good. Ese sí estuvo bonito.
2: Ey, es que el estar sí, cerca de la muerte bonito. porque se tiraron los pulmones de carbón te hace encontrar uh -huh. el arte. Pues su hermano contestó estas cartas aconsejándole que tal vez lo mejor era que se concentrara en desarrollar sus habilidades como pintor.
0: Como <risa> si ya encontraste algo, pues hazlo, güey. Dale,
2: güey. Y así podría seguir sirviendo a Dios como artista. Se le dio por su lado completamente. Ajá,
0: sí, bien cabrón.
2: Además, como, como cuando una... mi mamá
0: me dijo, sí, te compro una batería, pero el coro de la iglesia. Así, güey.
2: <risa> Además, como prueba de que creía en él, Teo comenzó a mandarle dinero para que pudiera sustentar su nuevo proyecto de vida. Dijo, güey, tú, dedícate a pintar, cabrón.
1: Ahí te doy no, una feria. Yo
2: te doy feria para que tengas en dónde vivir y qué comer. Uh -huh. Pero, ¿quieres pintar? Pinta, píntale. Chingón. Y así fue como en octubre de 1880 Vincent se mudó a Bruselas y comenzó a cultivar su técnica para convertirse en pintor. Gracias a los contactos que tenía por la compañía de su tío y de su hermano, este, pues no le costó mucho trabajo uh -huh. ponerse en contacto
1: con otros artistas como el pintor. Mille, an Ángel. No, an Antoine <ríe> Mile. Antón sí. Van Rapart. Miguel Ángel se murió así. Pues sí, pero Antoine sí está vivo todavía. Ah, pues sí. Antón. Antón. Antón Van Rapart. Él sí está vivo todavía. Güey, iba a decir los, los cuatro nombres de las tortugas ninja, güey. A ver si alguno pegaba. Wey. Ah, sí, Antoine. Antón, Vincent. Antoine. Splinter. y Y Ivansky. No,
2: Además, se inscribió en la Academia de Bellas Artes, donde estudió dibujo, perspectiva por primera vez, uh -huh. y comenzó a hacer bocetos basados en las pinturas de su adorado Jean-François Millet. Esto fue bueno para la gente del campo, que era lo más cercano que tenía como modelos y quedaron plasmados para la eternidad en su uh -huh. obra. Después de nueve meses en la academia, Vincent regresó a casa de sus padres, que ahora vivían en Enten, los cuales se mudaban con una sospechosa frecuencia, güey. siempre vivían en lugares diferentes, en casas pues chivas.
0: Porque cada rato los corrían de sus casas por no pagar renta. Güey. Probablemente
2: sí. Ahí se consolidó su hábito de salir a caminar a la naturaleza para seguir practicando su habilidad de dibujo y acosar campesinos. Claro. ¿qué Con la palabra de Dios. No, dibujándolos. Sí. Ah, no, no, <risa> o sea, no. se quedaba ahí. O sea, volteabas y había un pelirrojo viéndote Ajá, pintando.
1: Ay, güey, no le quité el flash, ¿no? Que Apagaba, sus, <risa> su, lamparita, güey. apagaba su vela.
2: <risa> eh, no me estás pintando, ¿eh? No me estés pintando, no puedes pintar, es ilegal. No puedes pintar. Usted está en espacio público yo lo puedo pintar. ¿No puedes pintar? <risa> y cito, si no llueve, salgo todos los días, generalmente por el bosque. Hago mis estudios bastante exhaustivos. De hecho, otro más con los leñadores trabajando en, un gran, en una gran llanura donde un bosque de pinos ha sido derribado. Y trato también de dibujar los instrumentos de trabajo, tales como carretas, arado y trinches. También en las cartas de ese año, Vincent habla de los cambios que ha percibido en su dibujo y que ha comenzado a trabajar con modelos vivos, obreros Ajá. y carboncillos para practicar. De hecho, sus primeras piezas y las ven, es Ajá. casi puro Carbon. carboncillo. Comenzó a experimentar con todo tipo de materiales y hacer ah, estudios de perspectiva no lo... y, sí, sí, está... y fisionomía.
1: Ya soy papá, güey,
0: cabroncillo. Totalmente <risa> desde morrilla.
2: La cosa es que cuando decidió apostarlo todo por la pintura. Nadie, ni su hermano Teo, ni siquiera él mismo, sospechaban siquiera del don extraordinario que conseguiría desarrollar Vincent. Y cito, he aprendido a medir, a ver y a buscar las líneas principales. Lo que antes me parecía desesperadamente imposible, gracias a, a Dios, se está convirtiendo en realidad poco a poco. Entonces, hecho, porque en las cartas ves cómo se va uh -huh. emocionando y va... este.
1: Le agarrando gusto, primero, ¿no? Primero,
2: no nomás gusto, sino aprendiendo la técnica. Porque como artista, primero hay que aprender técnica para luego ir desarrollando tu estilo. Uh
1: -huh.
2: Y él se ve ese paso de forma natural, ¿no? No estuvo en escuela. Va a pasar como con todos los artistas que pasaron a la historia. La escuela no les sirvió ¿Y nada. ¿Y cuánto ni dura ni
1: la, la carrera de esa madre?
0: Toda la vida, Borri.
2: No. No. Toda, Toda
1: la vida. Nunca se acaba. Nunca se acaba. Pero, pero a tener un papel que diga ah. que...
2: ¿Cuatro años? Pues como todas, ¿no?
1: Sí, bueno, menos los menores de la salud, que son como si, pero, tipo, seis.
2: Pues, ya, pero a la escuela de arte justo vas a aprender técnica. No, no te pueden uh -huh. enseñar creatividad, uh -huh. ni uh -huh.
1: estilo, ni tu propio estilo. Sí, sí, pues pero la técnica otra te carrera, okay.
2: La técnica es el idioma que vas a usar para luego escribir tu novela. Ya. Yeah. Por pues eso es importante saber técnica, pero no tienes que ir a la escuela para aprender. Bueno, el problema fue que sus padres definitivamente no estuvieron de acuerdo con este nuevo episodio de la vida de su hijo. Estaban decepcionados que su hijo mayor hubiera escogido convertirse en artista entre todas las posibilidades que le habían ofrecido. Para ellos era un claro ejemplo de que habían fallado en incorporar a su hijo a la sociedad.
0: Ok, o sea, no fue el, el hecho de que el güey vivía en una mina por meses predicando. No, hubieran estado
2: más orgullosos. Yo creo a sus Ajá. amigos le decían, oye, ¿cómo está Vincent? Ah, predicando. pescador, es pescador, no hombre. Ah, está pescado. De hombres. De, 20, 20 horas pescando, saca ahí pescados, vive en una chocita con 13 hijos.
0: Estamos Uf, bien orgullosos. Es un ¿No oficio... de
1: enfermero. ¿Es un de enfermero sacando sangre y tomando pulso. Un,
0: Ay, ajá, no. Son oficios honorables.
2: Era de barbero. En los tiempos el barbero. El barbero el... sacaba no. sangre. <risa> Entonces se deslindaron por completo de toda responsabilidad y dejaron que Teo se hiciera cargo de su hermano mayor, quien tampoco conseguía mantener a Vincent del todo satisfecho, ya que como vemos en otras de sus cartas, Vincent sí era increíblemente emo. Y cito, mi querido Teo, He sabido en Eten que tú
1: habías Con minúsculas enviado... y mayúsculas así intercaladas, güey. <risas> querido con K, güey. Sí,
2: <risas> mi querido Teo. He sabido que en Eten que tú habías enviado 50 francos para mí. Y bien, los he aceptado. Ciertamente en contra de mi voluntad. Sin darme cuenta que me he convertido en una especie de personaje imposible y sospechoso. Alguien que no merece confianza. ¿A quién podría ser útil? Yo. Pero gracias por la lana, Carlos.
0: <risa>
2: el güey chingando es un burrito así en rico, ¿no? Pues ese verano, para agregar una cereza al pastel de emociones intensas, que era Vincent, se enamoró de su prima Kibos, que acababa de enviudar. ¿Verdad? Right? Ok. Iván Gogh, tan intenso como siempre, le, es propuso, le propuso matrimonio sin antes dar, aunque sea un te quiero, güey. O sea, ¿Qué onda, prima?
0: ¿Nos casamos? Sí. ¿o qué? ¿Supiste que
2: se murió tu primo? o sea, ¿está soltera la prima? Así, uh -huh. así fue. Qué o sea, la prima... Ah, se... no, la prima... Se... Tal vez por la época pudo...
0: ¡Gente Van Gogh! aquí ya se cambia ¡Gente un... Van Que cambia completamente la imagen que tengo de él.
2: Pues, tal vez por la época pudo haberse salido con la suya. O sea, no era algo mal visto en los tiempos, porque pues, era lo que se hacía en ¿no? Victoria, ¿no? Este, pero la respuesta de Ki fue, y cito, jamás no,
0: jamás. Así, <risa> ah, wow, Gran respuesta.
2: Dos iu. veces jamás, <risa> El iu de esos dos sí. tiempos. Eh. Eh. Y Vincent no supo procesar esa información adecuadamente. Y cito, me dijo que jamás podría corresponder a mis sentimientos. Entonces, he tenido que resolver un dilema terrible. Resigma resignarme a esto o considerar la cosa como no terminada. Guardar mi esperanza y no resignarme. He elegido la segunda. Eso mejor aferrarme a mi fe. Ay, no.
1: Ay, pinche Vincent. Vincent
2: continuó insistiendo mediante cartas o aparendiéndose en su casa, como todo un romántico acostador. Incluso la familia de ella le dijo que su insistencia era repugnante. Pero no paró hasta que su papá le puso un hasta aquí y lo corrió de la casa de Navidad de 1881. No mames. O sea casi, que... casi exactamente 100 años antes de que yo naciera, corrieron a Van Gogh de su casa por acosar a su prima.
0: Creo que es el final más, más bonito que le puede haber pasado a ese arco en la vida de Van Gogh. Sí. Te corran de tu casa de Navidad por tirar el río de tu prima, güey. En su carta, Teo, sobre este incidente, escribió
2: y cito: Si alguna vez te sucede, Teo, que te enamoras, créeme que las pequeñas miserias también tienen su valor. A veces se vive desolado y hay momentos en los que uno se cree en el infierno.
1: Y él te Como que ya no quiero que mande cartas, mi carnal. Lo voy a bloquear. va <risa> a cambiar de domicilio. <risa> me voy a cambiar de paloma, wey. Sí, güey, pobrecillo, güey, ese, güey, tenía que lidiar con su carnal, güey Sí,
2: toda la vida uh -huh. Van Gogh dejó todo por la paz y se mudó a la, a la haya o haya, no sé cómo se pronuncia
0: No sé Yo de creo de las que dos es
2: haya es Gracias, güey por... Lo voy pronunciar con haya porque las H en esos lugares sí okay. cuentan Entonces
1: voy a decir la haya Sí, sí se entiende, cualquiera de las dos Cualquiera de las dos, va. Ajá. ¿Dónde queda la haya, te consta? Uh, bien lejos, güey <ríe> Tienes que agarrar como siete rutas, güey. Imagínate siete camiones. Bueno. Y, en los barcos no te vienen los barcos. Sí, lo Son vos, camiones es como, sin. Es que osás. Sea, como. Camión ferry. flotante. Es como ferry. Camión es flotante. Sí, ferry. Uh -huh. bueno, uh -huh. Hombre, y luego está bien peligroso por ahí, güey. <risa> <Eso> es un... <risa> en diciembre de ese año ya
2: andaba en la Haya. Sí, vas, lejos, métete pero... la
1: cartera enfrente, güey. En esta, güey. <risa> en los huevos, mejor. Sí, no te van a tumbar. <risa> Uno de mis mejores amigos fue a... a Francia y se puso la cartera en el calcetín.
0: Uh -huh
2: bajándose de... O sea, entrando al metro después del aeropuerto, se metió a un baño, lo asaltaron y lo primero que le dijeron es enseñarme el calcetín y a la cartera y se la robaron. Wow, Era wow, el lugar wow. donde le dijeron así de... Ya sabía. Ya ni perdieron el tiempo checando las bolsas.
1: Ajá.
2: Yep. La vi, Julio. Entonces, ahí comenzó a vivir con su primo, el artista Anton Mob, quien continuó dándole clase de dibujo. mob si ¿sí te acuerdas, tan excepcional. Sí, un pelón. Uh -huh. <risa> Entonces, el primo le empezó a dar clases de dibujo y pintura. Además, su hermano Teo continuó apoyándolo económicamente para que Vincent pudiera enfocar el, de, enfocarse a tiempo completo al arte,
0: su mecenas. Sí. Oye, carnal, ya se me acabaron los Prismacolor, güey. Sí. ¿Sabes que Compré unos Mapita pero como Ajá. que no es lo mismo.
1: No, carnal, es que son los blancanieves. Esos traen todos los colores y no los tienes que sacar punta. De hecho, si puedes,
2: carnal, mandarme esos que traen un color de un lado y uno del otro para no perder tiempo agarrando color, nomás tengo que voltear. Eso me, me ayudaría un chorro. Porque tengo que pasar la mitad del día llorando en la esquina.
1: Güey, pues, esos matitas se les rompió la punta y ya valía verga, ¿no? Porque el... se rompía Como desde adentro. Estaba desde adentro. adentro. Ajá, Simón. sí, exacto. Horribles. Sí, Le sacabas, ponte
0: contra... Sí. <risa> y andabas ahí pintando nomás con, con, la... con
2: la punta. Color ¿no? madera. <risa> <risa> Era buen color piel. Así la pura madera del. Este. Mm. Pero. Como Vincent solo tenía dos
0: sentimientos... Tú ignora el comentario, color piel pie y sigue adelante.
1: <risa> lo mejor es que lo hizo con el leño, güey. ¿no?
2: <risa> Pero Vincent, como solo tenía dos sentimientos, depresión o euforia, uh -huh. decidió que morir de hambre era su pasión.
1: <risa> okay.
2: Y cito... Prefiero no comer a mediodía durante seis meses para ahorrar dinero... Y gastarlo en un buen modelo. Trabajar sin modelos es la peste para un pintor. Y citaba Ajá. a Miley diciendo, el arte es un combate. En el arte es necesario jugarse hasta la piel.
1: Sí, eso es como un... Papá, pero es que necesito la Mac. Con esas de diseñador. Es que, si todos los diseñadores tienen Mac. Todos los diseñadores tienen Mac. No
2: va
0: a comer pues, hasta uh... tener mi Mac. Ajá, que justo aquí es así Dale,
2: que, güey, ya ponte a pintar.
0: Ajá.
2: Ya apunté a pintar. Se, se está brincando la parte de, de pintar a llegar uh -huh. a la parte de ya estar destrozado mentalmente. me sí, voy a
0: comprar 8000 varos en un micrófono para hacer un podcast y nunca he conectado un micrófono en mi vida. Yes. yes.
2: Es como haber llegado al meterte cocaína y, y comer este pimiento morrón de David Bowie sin haber hecho ningún disco. Uh -huh. Él ya estaba en ese grado de rockstares <ríe> sin ser rockstar. Pues a pesar o gracias a su delirante forma de vida... Van Gogh comenzó a evolucionar muy rápido. De pronto, ya era capaz de escoger los colores con mucho más instinto, y a pesar de que las composiciones de sus pinturas eran sencillas, definitivamente eran memorables. Aún así, él tenía la sensación de que su técnica todavía no le era lo suficientemente buena, así que continuó practicando obsesivamente. Entonces era de esos de eh, sufro, pero lo pintaba bien cabrón. Si mal, lo sufría el otra vez y iba mejorando y mejorando y mejorando es que
0: sí o sea si hay una cierto nivel de así obsesión güey cuando estás aprendiendo algo que si no lo tienes o sea si no es parte de tu personalidad uh -huh.
2: no no lo, no lo desarrollas es lo chido. que yo siempre decía cuando daba clases de arte en la uh -huh. universidad era así que no te puedo enseñar pasión eh, creatividad lo único uh -huh. que te puedo enseñar es las técnicas y, y darte shortcuts a cosas, pero uh -huh. eso lo traes o no lo traes. Por eso, artes es de las carreras más difíciles, porque no pueden nomás estudiar y aprenderte uh -huh. las fórmulas. O así tienes que, o te sale o no te sale, o te estás dos semanas sin dormir porque no puedes no terminar tu pintura, uh -huh. o, o no la terminas más que un día antes y luego le hace así y el óleo está fresco. Ese que neta no lo pintaste ayer, se neta uh -huh. que lo pintaste. No, me haces pendejo. Un saludo a todos mis exalumnos. Ex ex el badía tenía esos truquillos para cacharlos claro el yeso no, también no. llegaba hasta el color se ve así que esto lo colaste ayer no se me rompió pues ¿qué hiciste ayer entonces si sí, necesitas ese acá. Ah, ah, si ¿Sí eres gancho eres con tus alumnos no para nada pero era justo o sea era de pues que si no te gusta vete a la verga y al contrario o sea, yo veía a alguien que por ejemplo llegaba todo fregado porque no estuvo todo el tiempo y no le salió y se le rompió yo no contaba eso era de le echó ganas su idea está sólida nomás le falta un chingo de años para, uh -huh. para practicar
1: Ajá.
2: Era, era la pasión solitos se salían de hecho creo que es de las carreras en la uni todavía no que que más desertores tenían uh -huh. sí pues sí porque llega un punto y dicen vamos a estar tres tres semanas pintando con óleo Mejor pongo un pinche que... puesto
1: de barbacoa cabrón a la verga güey. voy Ajá. a ganar más
0: <ríe> barbacoa y, y el, el artista y el, y, el, y, el, <ríe> y el
1: cocinar es un arte güey gracias a todos por hacer comida sí mm el pues arte universal. Comer. Verdadero arte universal.
2: Eso y el rey. ¡Qué rico! Un taco de barbacoa. Vincent visitaba todos los días el estudio de su tío, donde aprendió poco a poco a usar la acuarela y los óleos haciendo naturalezas muertas, Hasta que finalmente Mo le dio su primera tarea grande sobre perspectiva. Le dijo, a ver, primo, ahí te va. Vas a hacer 12 dibujos de los paisajes del Jaya. Uh -huh. Sí, nomás, 12. Su carta de ese mes que le escribió a Escóndete Teo... Escóndete la cartera porque por ahí tumban, le dijo así, ¿no? También. El Peloy. de La carta del mes después de esta tarea decía... Moff me reprocha por haber dicho yo soy un artista, pero no me retracto, porque es evidente que esa palabra lleva implícito el significado de buscar siempre sin encontrar jamás la perfección.
1: Ay, güey. Ah, eso lo dijo Cristiano Ronaldo también, güey. <risa> sí, güey. Ese güey dice que tú te tienes que creer el más vergas en lo que haces, güey. A lo mejor no lo eres, pero en tu cabeza sí lo eres, güey. También él fue el que dijo... Mi comandante. Que fallas 100 de cada
2: 100 goles que no pateas o algo así.
0: También fue ¿No? el que le tiró este, un celular de la mano a un niño nomás porque estaba enojado con que le fue mal en un partido. Eso Estuvo es fake, güey. ¿Eh?
1: es fake. No. Yo lo no, vi también. Mi comandante, güey. Jamás salía eso, güey. Mi comandante. <ríe> 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 A inicios de 1800. Es que hay niños que se merecen un vergazo, güey. Neta, güey. Sí, hay niños que se merecen un vergazo. El niño no el
0: estaba el haciendo nada, güey. Yo vi los videos. Y todavía le dijo, no, nah, pues te invito a un partido en Manchester United. El güey es fan del Everton, güey. O sea,
1: Te invitó a un partido.
0: Ajá. Y te, y te regaló una foto conmigo, güey. Cabrón, regálale otro, otro pinche celular, güey. que una, una playera, güey,
1: con una playera. ¿no? Se una playera, ¿no? se playera de, seis de. Una playera Everton. de Pickford,
0: güey, no de Ronaldo. No le vale verga a Ronaldo, es de otro equipo. El punto es que bangó. <ríe> Mi El comandante. punto
2: es que a inicios de 1882, la vida amorosa de Vincent dio otro revolcón y otra gran sorpresa para su familia, güey. El pintor acogió a una prostituta alcohólica sin hogar que estaba embarazada y tenía una hija.
0: Y hey, él estaba siguiendo los pasos de Jesucristo.
2: Buen punto. Uh -huh. Pero sí, su nombre era Clarisa Hurnik. Y lo sabía todo. Y lo sabía, ¿no? <ríe> lo explicaba todo
1: eso amigos ese es gonorrea na, na, na,
2: na. eso es sífilis wow Ajá. nunca le digas que no a tu padrote fergusano este ¿Sí pero, fergusano? Ah, el sí. fergusano Clarisa era mejor conocida como 100
0: eso y... cobraba a <risa> vara no tengo referencia, No sé el por... punto de conversión de... Pues Marcos sí, o ¿no?
1: Ah, ok. francos ajá. No, cuate, ¿Dónde estamos? En La Jaya. Ah, <risa> no, ¿Eh? Trucha, güey. <risa> Mame está bien peligroso, güey, por ahí, güey.
3: está güey. De la tía.
1: verga, güey. Si sí, pone atención, güey, te sí. digo. Ajá. este Vivieron juntos un
2: año en un estudio que rentó Vincent. Y tanto ella como su hija fueron modelos para sus trabajos. De hecho, hay varios dibujos uh -huh. de, de ellas. Obviamente, al primero que informó de su gran amor fue a su hermano. Y cito, esta mujer... ¿La está... sacaría
1: a trabajarte, <risa> Sí, güey, pero nos estoy manteniendo yo a los dos y a la niña. ¿Sí? Pues por eso te, te, te marcaba, porque me necesito leche. Y, <risa>
2: ah, y que un papá Nicolau, no sé qué es eso, pero... <risa> lo, lo, lo hace aquí el barbero de al lado, pero sale bien. Oh, ah, sí, güey. Y cito, esta mujer está ahora pegada a mí como una paloma desemparada. En cuanto a mí... Como el chancro que me dejó. De
0: <risa> en cuanto a mí... Es no. tan parte de mí que me da comezón. Sí. <risa> <risa> ah, ya, perdón. güey. Sí, o sea, con vamos, la casa.
2: Compartimos penicilina juntos. <risa> <risa> no, todavía ni había. Orinamos mil agujas. Este. <risa> sí. Sí. Se siente en culero, güey. Nuestro amor hierve como nuestros miados. <risa> De hecho, por aquí es ese seguro es donde le dio sífilis. ¿Tú no, 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 no. En cuanto a mí, no puedo casarme más que una sola vez. ¿Y qué mejor ocasión que hacerlo con ella? Muy bien. Como era de esperarse, la familia de Vincent de nuevo dijo...
1: ¿What the fuck?
2: <risa> <risa> ¡Vincent! Se escandalizó de que su hijo artista tuviera una prostituta por amante que aparte tenía ya una hija y estaba mm -hmm. embarazada. O sea, mm -hmm. ¿Qué mejor forma de... de de mandarles así un, un dedo a tus papás Ajá. de rebelarte contra tus papás esto es tatuaje todo nah. el mundo se pone tatuaje
1: no 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 tú sacas a bailarina de trabajar
2: vete a la jaya que está en peligroso uh -huh. y bah, consigue pero ponte esposa. la
1: cartera ahí enfrente güey porque te la van a tumbar neta güey
2: neta pues incluso su hermano Teo expresó su desaprobación pero aún así no paró de apoyarlo económicamente uh -huh. pero Vincent estaba seguro de su decisión y le dijo a su hermano y cito lo que existe entre Cien y yo es real, no es un sueño, carnal.
1: Una verdadera necesidad, el uno del otro. Es real, es una mensualidad, aquí tengo <ríe> los recibos. <risa> y yo lo considero
2: como una gran bendición. Eventualmente Cien se dio cuenta que Vincent no podía mantenerla a ella y mucho menos a su hija, a su próxima o sea, hija y la que iba a tener. Uh
3: -huh.
2: Así que volvió a ejercer la prostitución. A pesar de esto, durante esos meses, Vincent escribía cada vez con más pasión. Y cito, por encima de todo, yo quiero llegar a un punto uh -huh. en que se diga de mi obra, este hombre siente profunda y delicada. Este hombre se
1: murió de amor. <risa> Llévame contigo, señor Vincent Van
2: Gogh. <risa> a pesar de mi recorrida torpeza o quizás a causa de ella. ¿Qué soy a los ojos de la mayoría de la gente? ¿Una nulidad o un hombre excéntrico y desagradable?
0: Sí, Posdata, descubrí nuevo fetiche, me gusta ver.
2: <risa>
1: <risa> soy fan del bullerismo. <risa> no
2: Alguien que no tiene ni tendrá sitio en la sociedad. Poco menos que nada. Pero suponiendo que eso sea exactamente así. Entonces, quiero mostrar por medio de mi obra lo que hay en el corazón de este excéntrico, de esa nulidad. Ok. Pues, como, como siempre, viendo la belleza en no sí, importa qué sea Verbo mata está, carita. Pues, eventualmente, la débil relación. Hombre
0: mata verbo.
2: De hecho, hombre mata el amor, güey, porque eventualmente la débil relación llegó a su fin, pero no sin hacer estragos en la ya muy mutilada vida familiar de Vincent. Vida familiar, perdón, de Vincent. Terminó peleando con su tío Move, quien no lo aceptó más que este, no lo aceptó más en su estudio. Y tuvo que mudarse una vez más. O sea, otra vez. Esta vez decidió irse a la pintoresca provincia de Drenthe, al norte de los Países Bajos, siguiendo los pasos de los artistas que admiraba. Y ahí recorrió durante tres meses algunos paisajes inhóspitos que retrató en óleo y todo le parecía muy hermoso y poco a poco comenzó a arreglar, a agarrar ritmo de su trabajo. Okay. El paisaje lo extasiaba y se puso a trabajar con buen ánimo. A veces, con un poco de suerte, acosaba a sus personajes favoritos. Un par de campesinos o de tejedores uh -huh. que se encontraban por
0: ahí. Sí, ay, no, ya llegó otra vez el pintor.
2: Fíjese, uh -huh. ¿dónde? Ay, pelirrojo, ¿ves ese uh -huh. pelirrojo que está ahí? No está pintando. Sin embargo, la provincia no solo le aportó paz e inspiración, sino que le provocó un vértigo que lo llevó a desarrollar lo que posteriormente sería su propio estilo. Fue aquí que Vincent comenzó a empastar sus óleos con trazos gruesos y pinceladas retacadas de pintura lo que eventualmente se convertiría en su estilo tan reconocible. Pero más que eso, aquí es donde Vincent encontró lo que estaba buscando. Creer en sí mismo. Mm. Y cito, aquí todo posee una belleza perfecta, como a mí me gusta. Aquí está la paz. Si algo en tu, en tu interior te dice, tú no eres pintor, es entonces cuando te hace falta pintar y esa voz se callará. Silencio, Bruno. Sí, esa frase está hermosa, güey. Cuando, cuando sientas, y dices, tú no eres patineto, uh -huh. ve y patina. Sí, güey. Cuando tengas esa duda, ve y hazlo.
1: Lo quiero ya. Calla tu troll ¿Va? interno.
2: Uh -huh. Sí. Sí, ya lo quiero. Sí, va, va a crecer en tu corazoncito y va, va a ser triste cuando lo perdamos. ¿Qué? Pero. <risa> spoiler. No mames. Sí, no, no no tiene 220 no sé cuántos ¿Y cuándo no.
1: conoce a Owen Wilson? <risa> wow. No te puedo culpar. No porque... sé si antes o después de conocer a Doctor Hugo, pero. <risa> Tengo que decir: no voy a
2: decir nada porque yo hice referencia a Doctor Hugo, así que es el de los que, episodios que más no me han bien, hecho llorar. Bien, el bien final episodio, es wey, así de sí. lloras güey, de, de felicidad no, y de, de intensidad. Pero no, nomás chico. ese episodio de Doctor Who. Lo va a ver. Sí, si no necesitas ver nada más con sí me ese. Sí, me gusta
1: ese, güey. Sí. Pero esta
2: maravilla no podía durar para Vincent. Sin duda, estar ahí era como un huracán de creatividad que lo hacía producir, pero también lo hacía olvidarse de sus necesidades básicas. Al final, los meses sin hablar con nadie, caminar en la lluvia, dormir con frío y el uso sin medida de sus materiales, lo obligaron a regresar. Vincent no tenía ni un pan duro, ni un óleo y casi nada de estabilidad mental. En diciembre de 1883, Van Gogh no tuvo otra opción más que buscar de nuevo asilo en casa de sus papás, que ahora vivían en Nuenen, uh -huh. que está chido, el mínimo tenía ahí los papás que es otra provincia donde Vincent pudo encontrar más granjeros y tejedores que posaran para él. Al inicio, sus padres estaban felices de verlo de nuevo. Así que, yey, eh, eh, eh. no vienes con la prostituta, ¿verdad? <risa> vienes solo, ¿verdad? Así si volteando. Si ah, me casé. <risa> este, estaban felices de verlo y armaron, de hecho, un pequeño estudio en la parte de atrás de la casa. para Así que, pintar, órale, a chido, manos? ahora sí, píntale ya. Estudes. Ya no la verga, güey. Y más bien como que ya lo veían que ahora sí le estaba echando uh -huh. ganas, güey y así, ok, ahora sí, ahí está el estudio, dale pero luego Teo le rentó un estudio mucho más grande dentro del pueblo, oh. para que tuviera su propio espacio y no molestara a nadie y tuviera su libertad como artista, no es muy importante, uh -huh. entonces va para allá durante su
1: masturbatorio uh
2: -huh. yes. durante este periodo trabajó con una voluntad de hierro y se concentró mucho más en dibujar y pintar las fascinantes telares y sus tejedores, junto con su viejo amigo Antoine Van Rapard Antoine orgulloso de su trabajo, le propuso a su hermano Teo enviarle sus obras a cambio del dinero que él enviaba al mes. Uh -huh. Entonces, Vincent intentaba dejar de ser una carga para su hermano menor y comenzar a comerciar su trabajo. Le dijo, y cito, vende mis obras y toma la cantidad que tú quieras. Pero insisto en que después de marzo el dinero que reciba de ti lo voy a considerar dinero que yo gané con mi esfuerzo.
0: O sea, entiendo, pero también qué huevos, ¿no?
2: <risa> sí. <risa> Ya. pero mínimo ya sí se hizo Así que Te voy a mandar cuadros, ajá, ajá. mínimo. No sé si se vendan o no, pero quiero sentir que estoy ya... Porque ya hay ajá. como que un intercambio. Como ¿no? crucito,
1: ¿no? Cuando debía su deuda, güey. por lo menos este pendejo me paga con sus pinturas. <risa> Tú no me das nada,
0: güey.
1: <risa> ya, pinturas, güey. Pues a finales de 1884
2: comenzó a pintar y a dibujar una importante serie de cabezas y manos de campesinos. Todo era parte de un estudio que lo prepararía para pintar su primera obra maestra, conocida como los comedores de patatas A ah, huevo. esta pieza la terminaría hasta el año siguiente pero aquí es donde comenzó yo creo que es clásico artista ¿no? que empieza algo y termina <risa> eso es totalmente correcto de hecho lo más difícil para, para mí en el arte creo que va es terminar o sea saber cuándo terminaste uh -huh. siempre puedes poner algo más Sí, pero esta obra de Van Gogh, pues, muchos la conocen. Es así un grupo de personas comiendo papas. Sí. Unos cachetones. Ajá, y hay uno que parece como ratón. Sí, el cachetón. Es y bien. están en un lugar lúgubre, oscuro. Uh -huh. Pues la razón de la demora fue que en otoño de ese mismo año se enamoró de nuevo. Otra vez. Ajá. Esta vez de la hija de un vecino, Margaret Begemann. La chica era 10 años mayor que Vincent y le gustaba acompañarlo a sus salidas al campo para verlo pintar. Uh -huh. Es su primer fan. Por suerte, en esta ocasión, el amor sí era correspondido. El problema es que la familia de ella se opuso a que su hija se casara con un wannabe artista de dudosa reputación.
1: ¿Eh? Ya se Ay, voltearon los papeles. Sí, mo.
2: Así que ella intentó suicidarse. ¿What? Yes. Y como esta vez ella fue la que sufrió mal la parte de la separación, Van Gogh ya no se molestó en mencionar demasiado de ella en sus cartas. Como que lo traumó muchísimo este, lo que pasó. Uh -huh. Por otro lado, ya había pasado casi un año desde que Vincent le enviaba sus pinturas a su hermano para que comenzara a venderlas. Pero el mercado en París no coincidía con los trabajos que Van Gogh estaba haciendo en esa época, en este periodo de Van Gogh. Su periodo alemán, que es así es conocido, estaba plagado de tonos oscuros y terrosos, y lo que la gente quería en estos tiempos eran colores vivos y Era variados. Luz. Uh -huh. Sí, estaba ahorita en boga este, el, cosas más expresionistas y puntillismo y monet y este tipo de cosas y de ese estilo. Uy, <risa> el monet. Ajá.
1: Repujado y todo ese
0: <risa> Esos que te venden, este, que es el póster, lo tiene partes así como con brillantina,
1: ah, <risa> we, Un holograma, güey. Sí. De, de. hecho, aquí. Jesús el, abriendo y cerrando los ojos, güey. Una medallita, güey. <risa> <we. risa> el mejor conecto era
2: Joseph von Neumann, que pintaba las Brats. No sé si las conocen. <risa> Súper vendidas ahí en París. Mm -hmm. Unas boconas. Unas boconas. Pues entonces, cada vez que Vincent le preguntaba a su hermano al respecto, él le decía que sus pinturas eran, y cito, casi vendibles. O sea,
0: ajá, casi, casi
2: pero que tenía que mejorar su trabajo. O sea, no se lo no dijo en mal plan, era así de, güey, ahí va. Pero, o sea, hasta unas historias,
1: güey, para que vean cómo las haces. Acá, sí, güey,
0: ¿no? súbete unos TikToks, <risa> algo, güey. Ayúdame, ayúdame a ayudarte. <risa>
1: pone cocaína ahí atrás, güey. <risa> yo no puedo tener <risa> más pelada del, el traje.
2: Todo esto, empecé... <risa> Necesitamos sí. no, comprarle un, un Rubik's
1: o algo, algo para las manos wey, de borre, ¿verdad?
0: No se puede quedar quieto. Si no está enredando un cable, está Perdón, jugando con el Perdón, güey, no mames, soy
1: hiperactivo, güey. <risa>
0: No sé sea, qué conseguirte
2: un fidget spinner o algo así, güey. Algo que no haga ruido, pero que pueda estar manipulado. sea, sí, ya
0: deja, viajamos en el tiempo al 2018, güey. Te traemos unos fidget spinners.
1: <risa> sí. Me voy a comprar una pelotita de esas que aplanas sí. y. Ándale. Pero parecen. Pues,
2: <risa> Esto que le hijo, el, el hermano, tío, empezó a irritar mucho al pintor al grado de escribirle: Dicito, tú no vas, tú no has vendido na este, jamás nada mío, ni poco ni bien. Y en realidad. No lo has intentado todavía. ¿A su carnal le dijo eso? Sí. sí. Pinche sí. mierdera, güey. Sí, Solamente necesito que me digas una vez por todas si crees poder apostar por su venta. O si tu dignidad no te lo permite.
1: Boom. Motherfucker. Sí, le,
2: le, le, le dio en el corazoncito. ¿Y tío qué dijo, güey? Tío, siempre era un amor, güey, tío. Pero que se agüitó un chingo, ¿no? Pues claro, pero sabe que sabe, también ya sabe que es el carnal, güey. O es de que, ay, está este, güey, otra vez intenso, güey. O sea, huevo de. Con que siga pintando, yo aquí lo aguanto. tío ah. siempre lo aguanto. Pero el conflicto eres? tuvo que ser pospuesto porque el 26 de marzo de 1885 murió repentinamente el patriarca de Vincent y la familia Van Gogh y las peleas por la herencia cobraron protagonismo. Uh. Lo que sí es que ambos hermanos se mantuvieron completamente a margen del conflicto. O sea, no les importaba ese pedo. Y su correspondencia solo hablaban de libros, pintores, exposiciones y los estudios del color, la naturaleza que hizo Vincent durante esa época. Obviamente todo escrito en un tono intenso y de abstracción absoluta, ¿eh? como lo hace Van Gogh. Y además se mudó a una iglesia católica en la que le ofrecieron asilo, pero para poder vivir porque uh -huh. otra vez estaba sin lana, ¿eh? que lo cual hizo enojar otra vez de nuevo a su familia bien cabrón porque eran protestantes. Ok. Ajá. Mm. Y tal vez Teo no había conseguido vender ningún cuadro de su hermano, pero sí consiguió imprimir 20 litografías de los comedores de patatas y venderlas. El problema fue que su amigo Rapart hizo una crítica muy dura que decía, y cito, estarás de acuerdo conmigo en que este trabajo no se puede tomar en serio. Por fortuna, eres capaz de mucho más. El arte es demasiado elevado para poderlo tratar con tanta negligencia.
0: ¡Pum! Oh,
1: pum, own, güey. Y es su compa, güey.
0: Pues sí, como entre compas artistas, bien pinches tóxicos siempre, güey. Yes. No, está chido, pero.
1: Le falta. Ajá. Sí, le falta, güey. Eso es claro. como que no eres tú, güey, eh. ¿no? Ajá, o sea, es que como eh. que no. Como creo. que, o sea, está chido, pero no lo pondría en mi sala. Uh -huh. <risa> 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 ya, güey, eso está bien bonita, güey. Sí. <risa>
0: Pues está chido, pero yo no me lo pondría. No, no no colgaría en mi Pues salas. qué bueno que ya terminaste algo. ¿eh? Sí.
1: Mira, al fin, ahí va. Qué buen estudio. Del... Lo bueno que tiene salud. ¿no? Ya te quitó el pulmón negro, güey, del carbón. así. Lo que sí es que es muy
2: probable que la, la fuerte crítica de rap tenía que ver con que estaba bien emputado con toda la familia Van Gogh porque nunca le avisaron de la muerte del papá de Vincent, güey que rapar lo apreciaba un chingo y uh -huh. lo conocía y todo. Entonces, uh -huh. De repente uh -huh. llegó y ¿viste lo que hizo Vincent? Ah, by the way, se murió mi papá. Así, ¿What?
1: ¿Qué? Uh
2: -huh. Al haya sido lo que ha sido la litografía, también tuvo buenas críticas. Por ejemplo, Camil Pizarro expresó públicamente su impresión a ver el cuadro. Y Emil Bernard escribió un, un artículo, que no, no sé si es pasivo, o agresivo, Juzga por ti mismo. Okay. Borre, eh, borre este. Lolo es experto en. Uh -huh. Dime qué trató de decir este Bernardo. Y cito. Me quedé desconcertado. En esta confusión, por la comida de los pobres en una choza maltrecha bajo una mísera luz. Es grandioso en su fealdad y está lleno de una fuerza expresiva e inquietante.
0: O sea, lo hizo sentir algo, pero no fue, no fue grato, güey. Sí, wey, es, okay, es como
1: ya? ver Napolo en Dynamite, lo que dijo, ¿no? <risa> sí, está chido, es pero tan está bueno que está es, es que, no así, que pero Está chido, güey. Cuando dice fealdad, ¿se refiere a
2: la escena en sí uh -huh. o la pieza en sí de es tan buena que es mala? Ajá. No, creo que
0: se refiere a la escena, güey. Sí, ah, ¿no? ¿sí? Pues está bien... Ah, es que, o sea, como que lo... O sea, como que este güey este, no sabía que era la pobreza y fue eso para ver la primera vez es que, que lo vio. Sí, eso,
2: siempre todo el mundo pintaba Ajá. realeza sí, o la pero gente Pero de eso se campo. trata el arte, ¿no? De moverte. A... Ay, no, te... no, sé, no, pero sí, de, de, de capturar el mundo en sí. Uh -huh. sí. El problema es que cuando la gente está capturando, por ejemplo, a todos en el lago y cisnes y así. Ajá. Cuando llega alguien con una imagen de una rata en el metro... Al, al principio de. Eh. No
1: mames, una Y tiene que pasar mucho tiempo para que ya me aburrió esto. Ahora las ratas en el metro son lo in, güey. Sí, a mí ya me dan guay los, los cisnes en los lagos, güey. O sea. Ya. Ajá, ya. Yeah. Me Ajá. gusta ver ratas aventando bombas. ¿sí? También en el lago. Uh -huh.
2: <risa> También en el lago. <risa> no sé porque sigue existiendo el ballet, güey. No sé. Lo siento. Es un ya, arte. No? Es un arte que. Ya nadie entiende oye, necesita, pero, oye, necesita evolucionar Ese arte Necesita evolucionar Yo lo que siento Fue es que les desmara los pies No a las bailarinas Exactamente Les van los pies Y nadie le entiende Es que ya no le entendemos Ya pasó El lenguaje se perdió tan evolucionaron Ahorita el jazz Por ejemplo es lo bueno Danza jazz O hip hop
1: O esa madre que hacen los Los de Nike ¿No? Así que hacen ah, un Strange comercial. Beast ah, Se llama Esa madre
0: Ajá O um, Flash Mobs ¿Qué pasó con los Flash Mobs? Lo que tenía que pasar con ellos Desaparecieron a la verga
2: Son entendibles. Eso era arte. Ajá. Pues esta vez la crítica le ocasionó una crisis que lo hizo mudarse en noviembre de 1885 a un pequeño taller. ¿se ¿Qué pasó con verga. el Harlem
1: Shake? <risa> <risa> Se fue a la verga. Qué
0: bueno. <risa> Se acuerdan del planking. ¡Ay, <risa> oh, güey! Sí, <risa> el planking está ah. mamón, güey. Está culero, güey. Sí, por eso cuando empiezan a decir gente de nuestra edad, así de Ah, es que gente, eso por eso pendejadas en TikTok. No mames, tú las hacías ah, en MySpace, sí, sí. cabrón. Sí, y estaban sí. igual o peor, güey. Yep,
2: yep. <coughs> Pues dijo a la verga con las críticas. Me voy y se fue a un pequeño taller arriba de una tienda de pinturas en Amberes. Uh -huh. Tienes sentido. Sí. Obviamente, Teo era el responsable de cumplirle este capricho. Amberes tenía mucho que ofrecer al pintor, aún así, ahorita ya tiene 32 años. Era un lugar surtido con buenos materiales para pintar, escuelas de dibujo, con modelos profesionales, iglesias, museos y galerías de arte. Todo lo que necesitaba este Vincent. Dijo él, y cito: Percibo en mí la capacidad de producir. Tengo la conciencia de que llegaré, llegará un día en el cual podré, por así decirlo, diariamente hacer algo bueno.
0: Ok.
2: nunca dejó de pensar, siempre puedo mejorar. Man? Vincent se inscribió a las sí. clases de dibujo con mucha emoción, pero a los pocos días sintió que era demasiado convencional para él y el estilo de enseñanza se le hacía rígido y adoctrinado y le pareció una aberración. Y lo entiendo completamente. Uh -huh. Es que me están poniendo a dibujar manzanas. Ah, ¡Ya sé dibujar manzanas! ¡Ya sé ah. hacer escorzo! Uh -huh. Y cito, yo me he dedicado durante años casi inútilmente y con toda clase de penosos resultados al estudio de la naturaleza, a la lucha con la realidad. No lo niego, pero no me gustaría haberme privado de este error. Y así fue que prefirió buscar la inspiración mejor y el conocimiento que le hacía falta en los museos. Ah. Él solito, por su cuenta, ir, buscar en las piezas y luego tratar de imitar lo que le gustaba. Okay. Es como, como de, por ejemplo, para aprender Photoshop, eso haces. Uh -huh. No te vas a un curso Tarantino? de Photoshop. Uh -huh. Lo que haces es, ¿cómo le hago para ponerle una cabeza de conejo a Borren? Y ves un tutorial de cómo Hijo poner cabeza. Por favor, de...
1: hagan eso, güey. Sí.
0: Del De
2: conejo Pepito, vas a pegar poco a poco, mm. igual en el arte. Entonces, este, haciendo esto, buscando descubrió el trabajo de Peter Paul Rubens y se enamoró de nuevo completamente con otro no, nuevo me estilo.
1: Yo pensé que era el que se había tirado un clavado que no era penal. ¿Cómo sería? No me va a salir, güey. No Pero no sale Barney. Tenemos a Barney. ¡Oh, es el de los Simpsons, no sé ser, güey.
2: Además, ahora que tenía un poco más de dinero, gracias a Teo, podía pagarle a modelos y se dedicó un poco más por los retratos. Y citó... No renuncio a la idea de que tengo, sobre el, a la idea que tengo sobre el retrato. Enseñarle a la gente que llevo dentro algo más que lo que una fotografía puede sacar. Eso es lo que quiero. Todo parecía ir muy bien, ya que su carácter excéntrico se camuflajeaba más o menos bien entre artistas. Porque estaba lleno de artistas ahí.
0: Claro, o sea, entre... Pues sí, era, entre locos era no se leen las cartas. Exacto.
2: No nos leemos las cartas. ¿sí? Pero por el mismo éxtasis descuidaba su salud... Y con trabajo se podía permitir solo una comida caliente al mes.
1: ¿Qué? Lo que le alcanzaba, güey. Sí, el... ¿Y lo demás ensaladito o qué? Panecito, pues pan, pan wey, agua. Agua. Uh -huh.
2: Y ah. para rematar, terminó contrayendo sífilis o ya la tenía de, de su primera novia, de amor, segundo amor. Sí. Que aunque sí fue tratada médicamente, igual lo hizo perder la mayoría de sus dientes. Y obviamente sí le afectó de alguna. Sí, es que hablamos cerebro. que la sífilis fue la enfermedad uh -huh. de la genialidad en los tiempos. Uh -huh. Tristemente, a la corte de 33 años, Vincent Van Gogh continuaba siendo un aspirante artista reconocido, obsesionado con el arte, con delirios religiosos, antisocial, sífílico y chimuelo. Lamentable.
0: <risa> <risa> es que nunca no me va a dar risa la palabra chimuelo. Sí.
2: <risa>
1: En todos sus contextos. Sí. <risa> Maggie está chimuela, le falta
2: sí, el es
1: adorable. En dragón, enano, en todo, güey. Es el chimuelo siempre. Si sí, así tumbas hasta a un rey. Es el, el <risa> muchos, créeme que, que muchos reyes han caído por un chimuelo. ¿Por
0: <risa> pues
2: lamentablemente su vida nunca dejaría de ser miserable hasta cierto punto. O sea, tuvo sus, sus buenos momentos, pero esta es su vida, lo que les he contado fue uh -huh. su vida. Y este, hay que agregarle a todo esto una salud mental en decadencia e ideas suicidas. Y todavía peor, su vida terminaría demasiado pronto. La versión oficial dice que finalmente se quitó la vida, pero otras teorías indican... ¿Qué estás
1: haciendo, pinche vadía? ¿Qué? Okay. No es una segunda parte, ¿verdad? Güey? Lo dijo al principio, güey. Pon atención. No mames, dijiste al el... principio. <risa> ahora no me puedes echar no la escuché, culpa. No escuché, güey. Dije en esta saga de dos partes. No mames, no escuché, güey.
3: Ahora están
0: intentando... jugando con el pinche cable y el abre.
1: Estoy güey. jugando con este, ya no juego con el cable porque soy inocente. Mira,
2: la gente, ahora sí, no Ajá. es mi culpa, no pero mames,
1: qué no. bueno que les diste el gusto
2: porque les encanta. Cuando te pasas, pero me encantó que te diste cuenta que estaba cerrando. Sí, güey, está cerrando,
3: güey,
1: no Pasas de verga, güey. Fue mi error, sí. ¿Qué estás haciendo, José Antonio, ¿qué estás haciendo, José Antonio? Ching, Falta un chupo, Ay, José Antonio, Esta la verga, güey.
0: Ay, güey. Claro, pues era la vida en un episodio para hablar de su muerte en ¿no? otro, güey. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí. Ajá. Es que hay es que conocerlo que no, para qué hora va a empezar este cabrón. Estoy esta... Con su consumo de drogas, güey, de alcohol, güey. La wey. falta de oreja. No sé, güey. Fue con... con una lata Campbell's. No mames.
0: Sí. Me echaron cuatro de diferentes colores. Ajá.
2: Y con una se cortó la oreja.
1: <risa> Mary Monroe se quedó con la oreja. La compró no una opción. Este no este. se la fumó este Tom, Tom Waits o algo. ¿vale? Sí, <ríe> no no. Reedy, really, Tom Waits no se la fumaron, güey.
2: Tenía, a diferencia de la mayoría de los villanos de Marvel, yo sí les estoy poniendo así el que uh -huh. conozcan al personaje para que cuando se muera, te importe. Ok. Uh -huh. Entonces, la versión oficial dice que finalmente se quitó la vida, pero otras teorías indican que el gran pintor Vincent Van Gogh fue asesinado y muy probablemente por un niño vestido de vaquero que era fan de Buffalo Bill. Hay una serpiente en mi bota. <risa> Casi, casi. Y eso lo veremos en la segunda parte de El misterio del asesinato.
1: A ese niño y no Vincent lo conocen como Valentín Elizalde, güey. Valentín Elizalde mató a Van Gogh. Sí. Ajá. Todos sabemos. Uh. Un artista ¿Vas domesticado. ¿Vas a estar bien, Borre? Go away. Sí, güey. Seguro. Sí, sí, pues sí. No mames,
2: no escuché, güey, al principio
1: cuando dijo, güey.
2: Está bien, ahorita va que no te agüites. Ponemos el disco completo de la verga de Bangkok. Entonces nos tomamos un tecito escuchando la verga de
1: Bangkok. Gogh. Su
2: segundo álbum, Me la mamé con el sífilis. Yo creo que es el mejor. Ok.
1: Fuck, güey. Ay, güey. Bueno, pues esperar una semana, ni pedo. Pues sí, wey.
0: ni pedo. Por mientras, síganos en nuestras redes como @leyendaspodcast, Leyendas Podcast. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Y ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebeu. Ese fue Van Gogh, que está completamente y 100% dedicada a nuestra chef favorita y mi compañera de gym, Jessy. Yeah. Hey, un yes. saludo,
0: Jessie estos, estos episodios... De hecho, la playa que yo. compré Van Gogh era para ella. Ah,
2: gracias yes. <risa> sí, sí. sí, gracias por tantas buenas recetas y,
1: e increíbles comidas. Y por esa... Pinche repollo que hiciste el otro día y neta, te ah, pasaste de verdad. De hecho, también hay
0: un episodio de está cagado con Sam y Jesse, donde hablan un poquito de datos de la vida de Bango Por si ah, quieres, sí, también como complemento de es? este pedo. Ajá, está? Y hay un que
1: fue de ellos con Jesse, por si lo quieren escuchar. Vale, verga que no tiene nada que ver con Van Gogh, Porque quiero que vayan a escuchar mi podcast. Muy bien.
0: Y este tenemos un nuevo artículo a la venta. Si te gusta la cerveza. Así de que voy a ir a una lugar de cerveza de cenar a la que me sirvan cerveza chingón y llevártela a tu casa. Cerveza local. Y necesitas un growler, pues estás de suerte. Si no sabes qué es un
2: growler, es el nombre chingón para garrafón de cerveza.
0: Y una banda bien vergas. Ajá, es como un barrilito ahí bien chido con la gente de Growler México. Pueden Ahorita está en preventa, es edición limitada. Nada más se van a hacer bien poquitos y ya no va a haber más. Entonces vayan a growler.mx Es G-R-O-W-L-E-R.mx y chequen la preventa también ahí en la página de leyendas, en la sección de tienda está el link por si quieren ir a comprar para que lleguen así a reinar esa cosa de cerveza. Está. Sí, la gran cerveza. Está chido,
2: es tu termote para uh -huh. beer que puedes llegar así a la fiesta con esa cosa y lo tiene... Es como
1: un mini barril.
0: Ajá, exacto. Es un mini barril, güey. Te la vas a pasar bien chido, güey. Sí, digo, le puedes echar cualquier cerveza. No tiene que ser artesanal, pero hay lugares donde tú llegas y un compras artesanal. la, la <risa> y chela. Y ahí. Con sus
2: cositas esas para gas, no se desgasifica. Des Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, aquí lo tenemos Sí, en verga Para cuando vienen invitados especiales
0: Ajá, así que edición limitada Si no lo agarran ahorita, pues ya, vale ¿Cómo se llama la página? Growler.mx
1: Ahí está No te lo aprendiste, Regresa a 10 segundos ¡Wow!
0: g r w Y pues ya ese fue el episodio La segunda parte Pon atención, borre Se dijo desde la desde los primeros minutos
1: A mí se me hace que por eso no me gradué güey No pone atención a las instrucciones
0: pero, pues, nos escuchamos en la segunda parte de este episodio.
3: Yes.
1: Vamos a ir a desenvolver el misterio de quién lo mató.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.